0: 세상을 위한 금의로 cgm tv 일반적으로 다른 사람들을 정죄하고 비판하는 사람들의 첫 번째 문제는 자신의 허물과 약점에 대해서는 굉장히 관대하다는 점입니다 그리고 다른 사람의 약점과 허물에 대해서는 굉장히 예민한 관찰을 한다는 특징이 있습니다 그러나 문제는 문제는 내가 남을 정죄하고 비판하는 사람이 똑같은 그런 죄를 자기도 짓는다는 점에 있습니다. 내가 그렇게 하지 않고 남에게 충고하고 비판하는 게 아니라 자기도 똑같은 그런 죄를 짓는 데 있습니다. 그러면 무슨 차이가 있습니까? 비판하는 사람과 비판받는 사람과의 사이에는 무슨 차이가 있습니까? 그것은 그 죄가 외형적으로 드러났느냐 드러나지 않느냐의 차이뿐이에요. 한 사람의 죄는 드러난 죄입니다. 한 사람의 죄는 드러나지 않았을 뿐입니다. 한 사람의 죄는 외형적이고 또한 사람의 죄는 내면적이라는 것뿐입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 다른 사람을 비판할 수 있고 우리가 다른 사람을 정지할 수 있다고 해서 그 사람이 더 의롭고 선한 사람일까요? 이것이 로마서 2장이 우리에게 질문하는 내용입니다. 부자는 가난한 사람보다 더 의롭고 선합니까? 배운 사람은 못 배운 사람보다 더 의롭고 선하다는 말입니까? 높은 위치에 있는 사람은 낮은 위치에 있는 사람보다 더 의롭고 선하다는 말입니까? 이런 질문에 성경은 이런 질문에 대해서 한마디로 대답을 합니다 아니다 아니다. 우리 지난주에 읽었던 성경 한번 다시 같이 읽겠습니다 로마서 2장 1절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 남을 판단하는 사람아 물론 누구든지 내가 핑계치 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정지하미니 판단하는 내가 같은 일을 행함이니라 문제는 문제는 죄가 드러났느냐 드러나지 않느냐의 문제라는 것입니다. 세상 사람들은 죄를 어떻게 판단하는가 드러났는가 드러나지 않는가로 판단합니다. 죄가 겉으로 드러나게 되면 두 가지 현상이 생깁니다. 하나는 어떤 사람은 죄를 많이 짓는 것 같이 보이고 어떤 사람은 죄를 적게 짓는 것처럼 보이는 것입니다. 그래서 우리는 당신은 더 많은 큰 죄를 지은 사람이고 당신은 죄를 작게 지은 사람이다 이렇게 말합니다. 당신은 무기진역이요. 당신은 10년형이요. 당신은 6개월이요. 집행유예요. 이렇게 말을 함으로써 우리는 죄의 경중을 따지게 되는 것입니다. 왜 죄의 경중을 따지게 될까요? 드러난 죄만 가지고 이야기하기 때문에 그런 것입니다. 사람들은 그렇기 때문에 죄 자체를 생각하는 것이 아닙니다. 죄를 죄를죄안 짓는 것은 나쁘다 이런 생각보다는 죄가 들키는 것이 나쁘다. 현대인들은 어떻게 하면 죄를 안 들킬 것인가에 대한 관심이 있지 죄를 안질 것인가에 대한 관심은 없다는 것입니다. 그러나 하나님은 속중심을 보십니다. 드러난 죄만 보시지 않고 그것보다도 더 예민하게 하나님이 관심을 갖는 것은 드러나지 않는 내면의 죄에 대해서 하나님은 관심을 가지고 계십니다. 이런 의미에서 겉으로 드러난 죄보다 더 무서운 죄는 드러나지 않는 내면의 죄입니다. 신앙생활도 마찬가지입니다. 겉으로 드러난 신앙생활을 가지고 사람들은 그 사람의 믿음이 좋다 나쁘다 이렇게 말을 합니다. 그러나 하나님은 그렇게 판단하지 않습니다. 겉으로 당신이 드러난 모양이 어떤 것이냐에 대해서는 하나님의 관심이 없고 당신이 계급과 훈장이 무엇이냐에 대해서는 관심이 없습니다. 당신이 몇년 동안 교회를 다녔느냐에대해서도 관심이 없습니다. 당신이 얼마나 봉사생활을 많이 했느냐에도 하나님의 관심이 있는 게 아닙니다. 하나님의 관심은 내 속에 뭐가 있느냐 내 중심이 무엇이냐에 하나님은 관심이 있습니다 일반적으로 내면적인 죄를 짓는 사람 겉으로 짓는 것이 아니라 속으로 내면적으로 죄를 짓는 사람의 두 가지 특징이 있다고 5절은 말합니다 이것도 지난주에 우리 공부한 거예요 절 한번 다시 보겠습니다 5절 시작 다만 내 고집과 회개치 아니한 마음을 따라, 진노의 날곧 하나님의 의로우신 판단이 나타나실 그날에 행할 진노를 내게 쌓는도다. 두 가지가 있어요. 내면적으로 죄를 짓는 사람, 자기가 늘 착하다고 생각해오는 사람, 나는 그래도 남보다 도덕적으로 선하다, 이렇게 생각하는 사람은 의외로 많습니다. 의외로 많아요. 그런 사람이 갖는 두 가지 실수가 있어요. 첫째는 고집이에요. 고집. 여러분 이 고집이란 뭐예요? 거부하는 마음에. 거부하는 마음에. 불순종하는 마음에. 우리는 이것을 가리켜 점치아치면 교만이라는 말을 씁니다. 여러분 옳은 것을 주장하는 걸 고집이라고 그러지 않아요. 그건 신념이라고 그래요. 그 사람은 신념이 있는 사람이다. 그런데 틀린 것을 계속 주장하면 고집이 됩니다. 언제까지 고집을 피우느냐 망할 때까지 고집 피워요 그게 고집이에요 여러분 알면서도 죄를 계속 짓는 거예요 잘못된 줄 알면서도 계속 포기하지 않고 그냥 가는 거예요 왜 그럴까요? 자존심 때문에 왜 그럴까요? 자기가 중요하기 때문에 그래요. 여러분 그 고집스러운 마음은 어디서 왔을까요? 참알수 없는 신비예요 왜 그렇게 반항을 할까요? 왜 그렇게 반항을, 왜 그렇게 순종하지 않으려고 그럴까요? 그것은 하나의 영적인 태도예요. 참 이해할 수 없는, 왜 그런 게 내게 생겼는지, 왜 나는 그런 사람인지, 왜 성격이 나는 삐뚤어졌는지. 그참 이해하기 어려운 거예요. 아니 잘못했으면 그냥 잘못했다고 말하면 될 텐데 그걸 못하는 거예요. 이게 고집이에요. 고집. 나는 여러분이 다 고집을 버리시기를 바랍니다. 이 고집은 우리를 망하게 만드는 거예요. 고집을 가지면 어떤 결과가 오는가? 하나님께 회개하지 않는 마음을 갖게 됩니다. 알면서도 회개하지 않게 되는 것입니다. 이런 사람들이 바로 내면적으로 죄를 많이 짓는 겉으로는 도덕적으로 선하게 보이고 겉으로는 굉장히 아주 애국자처럼 보이고 훌륭한 사람처럼 보이지만은 내면의 세계는 그렇지 않다는 것입니다 6절을 보십시오 육절 6절. 시작 하나님은 각 사람이 행하신 대로 뭐 한다고 그랬지요? 갚으신다 그랬어요 보응하신다 당신이 겉으로 드러난 죄가 됐든 속으로 드러난 죄가 됐든 속으로 있던 죄가 됐든 하나님 보시기에는 똑같다그 해요 겉으로 드러난 사람에게도 하나님은 보응을 하시고 겉으로는 성자처럼 아주 신사처럼 그렇게 멋지게 당신이 산다 할지라도 그 내면의 세계에 미움과 시기와 욕심과 음란과 이런 모든 것들이 있다면 똑같이 심판을 받게 된다 는 것입니다. 외형적인 기준으로 보면 큰 죄가 있고 작은 죄가 있지만 내면적인 기준으로 보면 모두가 다 똑같은 죄인인 것입니다. 여러분, 병이 든 사람에게는 의사가 필요합니다. 건강한 사람은 의사를 찾지 않습니다. 자기가 죄인이라고 생각하는 사람은 하나님을 찾습니다. 구원에 대한 목마름이 있습니다. 그러나 내가 죄인이라고 생각하지 않는 사람은 하나님을 찾지를 않게 되는 것입니다. 누가 더 위기의 인간입니까? 자타가 죄인이라고 인정하는 사람이 더 복된 사람이요. 어차피 드러난 죄인이에요. 드러났지만 그에게는 구원의 가능성이 있어요. 누가 위깁니까 스스로 착하고 하나님 없이도 인간은 언제든지 존재할 수 있고 내가 남보다 더 도덕적으로 선하다고 생각하는 사람 따라서 이런 죄들은 상류 사회에 많습니다. 지식층에 많습니다. 부유층에 이런 죄를 가진 사람들이 참 많습니다. 여러분, 다른 사람보다 도덕적으로 좀 선하다는 사람은 어떤 일을 합니까? 다른 사람을 쉽게 정죄를 합니다. 자기만큼 못 사는 사람, 자기만큼 거짓말 안 하는 사, 거짓말 자기는 거짓말 안 하기 때문에 거짓말 하는 사람에 대해서 굉장히 비판적이에요. 이 사람은 불쌍한 사람이에요 구원의 길이 좀안 보이기 때문에 차라리 내가 죄인이라고 그러면 쉽게 구원의 길이 열려요 제가 며칠 전에 KBS 피디한테 작가한테 전화를 받았어요 그거는 김대두라고는 하 20년 전에 한 20명 넘어 살인한 살인마가 있었습니다 그 사람에 대한 스토리를 요즘 다시 재현하는데 제가 그때 그분에게 하고 편지하고 전도하고 그 사람 찾아가 성경 공부를 가르칠 일이 알려져서 그때 신문에 났기 때문에 저를 추적에 찾은 거예요. 그 사람에 대한 얘기가 이런 생각이 하나 나는 게 있어요. 그분이 이제 예수를 믿게 되었습니다 나한테 편지 쓰기를 이런 편지를 썼어요. 전도사님, 그때 제가 전도사였거든요, 전도사님. 내가 한두 사람 죽였어야지요. 하나님은 내 죄를 용서하실까요? 이런 내용입니다. 그러니까 이 사람은 한두 사람 죽이면 하나님은 용서하시고 한두 삼십 명 죽이면 용서 안 하신다고 생각을 했던 것 같아요. 하나님은 나 같은, 나 같은 사람도 용서를 하실 까요 그게 그렇게 궁금하고 믿어지지가 않는다는 거예요. 내가 보통 짓을 했어야지요. 그런 얘기입니다. 아, 그 말할 때 내가 얼마나 기뻤는지 몰라요. 복음을 전할 기회가 되었기 때문에. 복음이 무엇인지 설명할 기회가 됐어요. 한두 사람 죽인거나 20명 죽인거나 한 사람도 안 죽인 여러분이나 나나 다 똑같아요. 이미 우리는 살인자요. 이미 마음속으로 수없이 살인한 사람이 하나님 앞에서는 누가 더 선하고 누가 더 의로운 게 없어요. 그 얘기를 내가 설명해 줄 수가 있었어요. 그렇습니다. 여러분 겉으로 죄를 안 줬다고 죄인이 아닙니까? 살인을 안 했다고 그는 살인자가 아닙니까? 간음을 하지 않았다고 그의 마음속에는 죄가 없습니까? 하나님은 그렇게 생각하지 않으세요. 제가 그분한테 그런 편지를 썼어요. 당신은 행복한 사람이요. 왜냐하면 죽기로 결정된 사람이기 때문에. 어쩌면 우리는 죽는 날이 언제인지 모르기 때문에 오히려 우리가 더 불분명하게 삽니다 당신은 이미 죽을 날사대에서 이슬로 사라질 날이 얼마 없기 때문에 당신의 구원은 리얼합니다 아주 이거는 시, 실제적입니다 당신은 하나님과 더 가까이 만날 수 있습니다 여러분 하나님은 우리 죄가 주온 같을지라도 눈과 같이 희게 해주시고 진원같이 붉을지라도 양털같이 만들어 주십니다. 그러나 조건이 있습니다. 고집을 꺾고 회개하셔야 합니다. 고집을 꺾고 회개하지 않고 겉으로 죄가 드러나지 않았다고 죄가 없다고 주장한다면 여러분 구원의 길이 없어요. 7절 8절을 보십시오. 시작 하나님은 오래 참고 진실하게 선을 행하여 하나님의 영광과 정기와 썩지 아니하는 것을 구하는 자들에게는 예비하신 영생을 주신다고 말씀하셨습니다. 반대로 당을 짓고 진리대로 살지 않고 불의를 쫓는 사람들에게는 하나님의 진노와 분노가 쌓인다고 말했습니다. 이것이 하나님의 법칙입니다. 하나님의 법칙은 무엇입니까? 씨는 뿌린대로 난다는 것입니다 팥 씹는데 팥 나고 콩 씹는데 콩이 납니다. 이런 법칙은 아무누구도 바꿀 수가 없는 것입니다. 그런데 스스로 착하다고 생각하는 사람 하나님 없이도 얼마든지 인간이 의를 이룰 수 있다고 생각하는 사람 교회는 나오지만 약간 자기보다 덜 도덕적인 사람에 대해서 경멸의 눈을 뜨고 보는 사람들 이런 사람들이 가지고 있는 또한 가지의 문제점, 실, 실제적인 문제점을 오늘 이 본문에서 발견을 하게 되는 거예요. 그건 뭐냐면 팥심는데 가끔 콩도 난다. 이런 생각을 하는 거예요. 콩심는데 팥도 날수 있다고 라 착각을 하는 거예요. 이 말은 무슨 말이냐면 나는 예외다 이런 생각. 나는 예외다. 다 죽어도 나는 안 죽을 것이다. 세상 사람이 다 망해도 나는 안 망할 것이다. 세상 사람들은 다 발각돼도 나는 발각되지 않을 것이다. 그러니까 외도하지요. 그러니까 마약을 하는 거예요. 나는 안 들킬 것이다. 내가 하는 죄는 완벽하다 이런 생각을 갖는 거예요. 들킬 줄 알면, 야, 누가 하겠어요? 다안 들킬이라는 자신감이 있으니까 하지 않겠습니까? 이 무슨 생각이에요? 팥 씹는데 콩도 가끔 날수 있다. 이거예요. 이, 이, 이런, 이런, 이런 생각을 누가 많이 하냐면요. 이 세상에 살면서 특별한 대접을 받는 사람들입니다. 돈 있는 사람은요, 특별 대접을 받습니다. 높은 위치에 있어도 특별 대접을 받습니다. 지식이 많아도 특별 대접을 받습니다. 그 사람은 항상 보통 사람과 다르게 취급을 당합니다. 저도 말이죠. 가끔 그런 축에 속하더라고요. 내가 몰랐는데. 목사니까, 온누리교회 목사니까. 제주도를 다녀왔는데 그 마일리지 카드를 넣으면 거기 주소가 나옵니다. 그 주소 안에 온누리교회라는 게 써져 있어요. 그러더니 이 표를 만들어주신 분이 깜짝 놀랄 거예요. 어느 김 목사님이세요? 네 그러죠 자기가 오늘 너무 행복하대 그냥 이, 이런 분을 다 만나게 돼서 너무 좋대 그러면서 비행기 시트 제일 좋은 거 주는 거 있죠 이렇게 교회 나가서 해야 돼교회는안 나가는데 어떻게 하냐고 할때 자기 친구가 그렇게 오늘 이렇게 얘기를 한대 저랑 너 얘기하고 그러냐고 그래서 교회 가보시라고 그랬지만, 그러니까 특별 대접을 받는 거예요. 그쵸? 이게 무서운 거예요, 이게. 아주 나를 망치는 거예요. 이 사람의 경우에 특별 대접을 안 하면 갑자기 섭섭해져요. 어, 왜 나한테 이집지 왜? 당연한데도 이 사람은 항상 앞자리에 앉아야 되고, 그렇게 되는 거예요. 이 생각이 어디까지 가요? 하나님도 나를 특별 대우해야 된다고 생각해요 을 하나님이 내 죄는 봐주셔야 된다고 생각하는 거예요 다른 사람의 죄에 대해서는 엄격해도 나에 대해서는 봐줘야 된다 해요. 하나님이 그걸 안 봐주면 하나님에 대서 섭섭하게 생각해요 나 그렇게 헌금을 했는데 또 이런 사람들은 세상에서 높은 위치에 오면 교회에서도 그런 위치를 누려야 된다고 생각하는 거예요 자동차는 자기 차는 특별히 어떤 들가야 돼요 자기 차는 고수분지 가면 안돼 이 사람은 버스 타도 안 되고 전철 타도 안돼이 사람이 얼마나 무서운 길로 가는 줄 아세요? 하나님을 나중에는 매뉴플레이트 하려고 해 조정하려고 해요. 나는 특권층이다 이거예요. 나는 특수한 사람이다 는거예요 그러나 하나님은 그렇게 생각하지 않습니다. 똑같다는 것입니다. 내 죄도 심판받아야 된다는 거예요. 돈 많은 사람의 죄도 받아야 되고 지식 많은 사람의 죄도 받아야 되고 권력 있는 사람의 죄라고 하나님은 봐주지 않는다는 것입니다. 이것이 오늘 얘기예요. 9절 10절을 보십시오. 시작. 9절 10절의 말씀은 사람이 행한 대로 보응을 받는다라는 것을 지금 다시 강조하고 있는 것입니다. 악을 행하는 사람에게는 환란과 권고가 있고 선을 행하는 사람에게는 영광과 정기와 평강이 있다는 거예요 근데 여기서 중요한 게 있어요 그 구절 10절에 보면은요 무슨 말이 있느냐면 유대 첫째는 누구에게요 유대인에게 둘째는 헬라인에게요 그 다음에 또 10절에도 첫째는 유대인에게요 둘째는 헬라인에게라 이렇게 되어 있어요 이게 무슨 말이에요 하나님의 선택을 받았던 유대인이나 버림을 받는 이방인이나 다똑같다그말에 내가 선택을 받았기 때문에 더 봐준다. 이게 없어요. 여러분 교회 온다고 안심하지 마세요. 예수 믿어야 안심하세요. 교회 오고 우리 집이 뭐 3대째 교회를 예수를 믿고 여러분이 11조하고 여러분이 무슨 봉사하고 이런다고 안심할 게 아니에요. 거기에 문제가 있는 게 아닙니다. 하나님이 유대인이라고 봐주고 헬라인이라고 안 봐주는 거 아니다 말이죠. 다 똑같이 뭐다? 죄인이다, 이게. 죄인이다, 이게. 예외가 없다. 헬라인이거나 유대인이거나 누구에게나 다 예외는 없다. 내가 도덕적으로 선하게 사는 것 같고 윤리적으로 선하게 사는 것 같고 내가 겉으로는 죄를 안 짓는 것처럼 보인다 할지라도 예외는 아니다. 내 속이 뭐냐, 이게. 내 속이. 내 속이 더럽고 내 속이 분노가 있고 시기가 있고 갈등이 있고 음란한 것이 있고 더러운 것이 있다면 마찬가지다. 그것이 드러나지 않는 것은 아무 상관없는 이 거다. 드러나지 않는다 할지라도 그거는 마찬가지다. 마찬가지. 하나님이 그렇게 생각하신다면 따라서 우리가 하나님 앞에 죄를 짓거나 안 짓거나 죄가 드러났거나 안 드러났거나 죄인이라고 지급을 받거나 성자라고 지급을 받거나 간에 우리가 하나님 앞에 서설수 있는 자세는 주여 나를 불쌍히 여겨 주옵소서 나는 드러나지 않는 죄인입니다 그러나 똑같이 그런 마음이 있었던 사람입니다 단 그것이 실행에 옮겨지지 않았을 뿐입니다 나는 그런 죄인입니다 여러분 자칭 의롭고 자칭 죄를 짓지 않고 선하다고 생각하는 사람은 자기보다 못한 사람에게 국멸한 마음이 없습니다. 정죄하는 마음밖에 없어요. 그러나 똑같은 죄를 느끼는 사람은 허물과 실수 있는 사람들한테 찾아가서 그는 나도 당신과 똑같은 죄를 지을 수 있는 가능성이 있고 이미 마음에 그런 죄를 지은 사람입니다. 그리고 그를 이해합니다. 그를 정죄하지 않습니다. 그를 붙들고 안고 우리를 괴롭히는 이 죄의 세력에서부터 예수 그리스도로 말미암아 우리는 해방을 받아야 합니다. 그를 격려하고 축복하는 거예요. 어떤 사람은 자기가 하나님처럼 남을 심판하는 사람이 있어요. 그거는, 그것은 하나님의 방법이 아닙니다. 그가 진원같은 죄를 지었다 할지라도 가능하다 현장에 붙잡혔다 할지라도 예수님처럼 내가 너를 정죄하지 아니하노니 가라 가서 다시는 죄를 범치 말라 죄범한 형제에 대한 동정심이 있고 실수한 사람에 대한 사랑이 있고 우리는 인간이기 때문에 그럴 수 있다는 것을 충분히 서로 고백하고 위로하고 국률의 마음을 갖는 것입니다. 12절을 보겠습니다. 12절 시작 왜 이방인도 심판을 받고 이스라엘도 심판을 받는가 왜 유대인도 심판을 받고 왜 헬라인도 심판을 받아야 하는가 드러난 죄인도 심판을 받아야 되고 자칭 의롭고 선하다고 하는 사람도 왜 하나님의 심판을 똑같이 받는가 12절에서 이 이야기가 아, 기록되어 있습니다 물론 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 뭐하고 망한다고 어요 율법 없는 자는 누구예요? 이방인들의요 여러분 죄라는 게 뭐예요? 죄라는 것은 율법이 있어야만 죄가 형성이 돼요 살인하지 말라라는 말이 있기 때문에 살인이 죄가 되는 것이니다그 말이 없으면 살인이 죄일 수가 없어요 이 율법이 있어야만 죄가 형성되는 것입니다. 물론 율법 없는 자는 그러면 어떻게 되는 율법을 받지 못한 사람은 어떻게 되는 것입니까? 그럼 죄가 없다는 말입니까? 그렇지 않습니다. 양심이 기준이 됩니다. 14절 15절에 그 말씀이 있습니다. 14절 15절 같이 읽읍시다. 율법 없는 이방인이 본성으로 율법의 일을 행할 때는 이 사람은 율법이 없어도 자기가 자기의 율법이 되나니 이런 이들은 그 양심이 증거가 돼요 생각들이 서로 혹은 송사하며 혹은 번명하여 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내는 그러면 율법이 주어지기 이전에는 어떻게 됐는가 여러분 동물은요 살인해도 살인이라고 그러지 않죠 동물을 서로 잡아먹어도 누가 죄인이라고 그러지 않아요. 동물이 누구 잡아먹고 고민하는 거 봤어요? 아, 기분이 좋지요. 사자가 얼룩말 잡아먹고 기분이 좋은 거예요. 이 동물의 세계는 본능의 세계예요. 동물에는 영혼이 있지 않아요. 동물이 죽으면 천국과 지옥이 있지 않아요. 그건 하나님께서 인간을 위해 주신 생물이에요. 거기에는 생 이런 그 생존 법칙이 있어요 강자가 이기는 거예요 힘 있는 자가 선이요 강자가 선이요 적자 생존이에요 양육 강식이에요 비정한 세계에요 그런데 유감스럽게도 죄인인 인간이 이 동물의 법칙을 사람의 법칙으로 가져왔어요 그래서 권력 가진 자는 선이에요 지식 있는 사람이 선이에요 돈 많은 사람이 선의에 돈못 버는 건악이요 이렇게 생각한 거예요. 가난이 악이라는 거예요. 그래서 가난한 자는 마음대로 착취해도 괜찮다는 거예요. 부려먹어도 괜찮다는 거예요. 이런 논리를 죄인인 인간이 가져온 거예요. 이 얼마나 무서운 죄악입니까 여러분, 동물은 그렇게 사는 거예요. 그러나 인간은 그렇지 않습니다. 하나님의 형상대로 하나님의 모양대로 지은받은 존재요. 하나님의 영으로 지은받은 존재요. 따라서 인간에게는 죽음이 모든 것이 끝나는 것이 아니요. 천국과 지옥과 내세가 있는 것입니다. 동물에게는 없어요. 식물에게도 없어요. 인간에게는 있어요. 그래서 인간은 죽음에 대한 불안이 있는 것입니다. 그래서 인간은 누구를 살인을 했어요. 아직 율법이 없었지만 가슴이 콩당콩당하는 거예요. 양심이 있는 거 양심 하나님이 양심을 인간에게 주었습니다 자기가 자기에게 율법이 됐다고 말했습니다 율법 없는 이방인은 본능대로 살지만 자기가 자기에게 율법이 되고 양심이 증거가 되어서 이렇게 되어 있습니다 인간은 율법이 없을 때라도 그 양심 때문에 잘못을 저지르면 죄책감에 빠졌던 것이죠 그 인간입니다 여러분 인간은 피할 길이 없어요. 죄에 대해서 피할 길이 없어요. 로마서 1장에 보면은 하나님이 만드신 모든 만물 위에 하나님의 신성을 거기다가 집어넣었다고 그랬어요. 꽃을 봐도 하늘을 봐도 자연 질서를 봐도 거기 하나님이 있어요. 또 하나님이 인간을 만드실 때 하나님을 알 만한 것을 인간 속에 집어넣으셨다고 말했습니다. 율법이 없어도 그리스도가 없어도 인간은 하나님을 찾게 돼 있어요. 그 인간에 그것을 사람 속에 집어 넣었다고 말했습니다. 따라서 인간은 그 마음에 새긴 율법의 행위대로 나타나기 때문에 핑계할 수 없습니다. 율법이 없다고 핑계할 수 없어요. 두 번째, 인간은 율법이 있는 사람은, 율법이 있는 사람은 율법, 율법을 가진 사람이 죄를 범하면 그 율법 때문에 망한다는 것이에요. 왜? 율법이 그렇게 하지 말라고 말했기 때문에 그렇습니다 13절을 보시겠습니다 여기에 대한 설명이 13절에 있어요 시작 하나님 앞에서 율법을 듣는 자가 의인이 아니요 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 얻는다 여기 두 가지가 나와 율법을 듣는 자와 율법을 행하는 자 여러분 말씀 듣고 설교 듣는다고 안심하지 마세요 하나님 믿으세요? 하나님 믿는다고 안심하지 마세요. 마귀도 믿고 떠눈니라 그랬어. 인정하는 건 마귀도 합니다. 여러분 하나님 인정했다고 다 되는 거 아니에요. 말씀 들었다고 다 되는 거 아니요. 말씀을 듣고 행해야 합니다. 말씀을 듣는 자는 무엇 위에 집을 세운 사람이요. 예? 네? 알기는 다 알죠 우리가. 뭐래 위에 세운 지혜롭지 못한 사람이요. 말씀을 듣고 행하는 자는 무어두의 집을 세운 사람이라반석구에 집을 세운 사람이다. 말씀을 듣는 데 축복이 있는 게 아니고 듣고 행하는 데 축복이 있습니다. 교회 나오는데 축복이 있는 게 아니라 예수 믿는 데 축복이 있습니다. 예수 믿어야 합니다. 예수 믿는 게 중요합니다. 십자를 믿고 부활을 믿고 영생을 믿고 예수 그리스도를 믿고 영접하는 자에게 구원을 주신다는 이 놀라운 복음을 듣는 것, 믿고 듣고 믿고 그대로 사는 자에게 축복이 있습니다. 16절 이제 결론을 보겠습니다. 16절 시작. 네. 곧내 복음에 이른 바와 같이 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 사람들의 무엇을 은밀한 것을 심판하시는 그날이다 이게 진노의 날이에요. 은밀하신 은밀한 것을 하나님은 심판하신다 사랑하는 성도 여러분 여러분이 교회 나온다고 안심하지 마세요 도덕적으로 착하고 선하다고 안심하지 마세요 하나님은 그의 겉으로 나타난 걸 보시지 않고 속 중심을 보는 거예요 오, 나는 건고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 내가 선을 행하고 싶지만 선을 행하지 않고 행하는 것은 도리어 악이구나 내가 이걸 어떻게 하면 좋겠는가? 내 안에서 악이 나를 사로잡아 오는 것을 내가 보는구나. 그 인간의 실전이 바울의 실전이었어 여러분 예수 그리스도를 믿으시기를 바랍니다. 예수 그리스도만이 우리의 죄를 지쳐주시고 용서해 주시는 것입니다. 남을 정죄하지 말고 죄인을 불쌍히 여기시고 공유리 여기십시오. 그리고 우리도 똑같은 죄인이라는 것을 고백을 하십시오. 누가 누구를 정지하지 마십시오. 우리는 정지할 만한 자격이 있는 사람이 아니라 우리가 자격이 있다면 사랑할 자격밖에 없는 거예요. 그 형제를 위해 기도하고 그 형제를 위해 눈물로 기도하고 용서하고 사랑하고 관영할 자격밖에 는 우리에게 없어요. 혹시 여러분의 직업상 남을 훈계하고 설교하고 재판을 해야 되는 그런 위치에 있는 사람일수록 겸손하셔야 합니다. 그 권위를 잘못 사용하시면 큰일 납니다. 하나님의 축복이 여러분에게 함께 하시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 죄가 드러났던 드러나지 않았던 칸에 우리는 본질상 진노의 자녀였고 우리 영혼 깊은 곳에는 수많은 악한 것들이 얼마나 많이 있는지 우리 자신이 잘 압니다. 오 주님이여 예수 그리스도의 보혈이 우리의 심령에 뿌려지게 도와주시옵시고 십자가의 사랑으로 우리들이 변화받고 녹아지게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 세상을 위한 보음의 통로 cgm tv